0: Lifecoach voor mannen. Yes, wat leuk dat je weer luistert. Uh, ik heb een kerstcadeautje voor je, omdat ik uh, echt geloof in kennisdeling, in verrijking. Uh, ik van nature een gever ben. Heb ik in deze podcast dus uh, Julia uitgenodigd. Ik had haar ook al aangekondigd. Julia is uh, vermogensexpert en ze heeft een, een hele duidelijke visie en strategie op hoe je het beste in je geld kan investeren. Uh, en daar gaan we het deze aflevering uh, over hebben. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Hey Julia, welkom. Hey Marielle, dankjewel dat ik hier mag zijn vandaag.
0: Ja, leuk dat je er bent. Ik had je al uh, aangekondigd in uh, vroege afleveringen.
1: Uh, dat je vandaag aan de podcast zou zijn.
0: Want ik denk dat jij iets heel waardevols uh, te delen. Ja,
1: ja, dat denk ik eigenlijk ook wel.
0: <laughs> Vertel eens, wat, uh, wat doe je? Wie ben je?
1: Nou, ik ben uh, Julia heren. Ik ben beleggingscoach voor ondernemers. Met een belegbaar budget vanaf 3 ton plus eigenlijk. En ik help ze zelfstandig te leren beleggen in ETF's. Specifiek ook in index ETF's. Dus daar zullen we nog wel verder op ingaan wat dat allemaal betekent. Um, mm -hmm. Ja, en ik help ze daarbij. Ik vind het heel erg belangrijk dat... ...mensen zelf begrijpen wat ze doen als het gaat om beleggen. Um, deels dat ze het niet zomaar over de schutting gooien bij een vermogensbeheerder. Uh, maar ook dat ze, zeg maar niet in, als ze het zelf gaan doen en het niet over de schutting zouden gooien... ...dat ze niet in het luk raken, maar wat aandelen hier of wat crypto daar gaan kopen... ...zonder dat daar echt een doordachte strategie achter zit. Um, ik heb ook een achtergrond in de economie. Dus ik ken heel veel van de economische theorie en de data die erachter steken. En ik vind het ook belangrijk om dat aan mijn klanten mee te geven. Van wat is nou de theorie die erachter ligt? Waarom zijn dingen nou zoals ze zijn? Of waarom denken we vaak dat dingen op een bepaalde manier werken? Ik zeg maar dat we denken, heel veel mensen denken dat ze met beleggen de markt kunnen verslaan. Als ze maar weten wat ze wanneer moeten kopen... Nou, dat is bijvoorbeeld eigenlijk een illusie. Uh, en dat kan ik dan goed uitleggen vanuit mijn achtergrond. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de strategie die je kiest.
0: Ja, je ja, zegt zelf beleggen. Dat is ook uh, waar ik in geloof. Als je mensen iets leert, dat ze het dan zelf kunnen doen. In plaats van dat je het voor ze gaat doen. Nou, dat ja. is natuurlijk ook waar leiderschap over gaat. Ja. Um, maar het klinkt best wel ingewikkeld om zelf te leren beleggen. Want er zijn natuurlijk experts voor, zoals dat jij dat bent. Is het echt zo gemakkelijk om dat zelf te leren?
1: Nou, ik wil niet zeggen dat het super gemakkelijk is. Um, maar het is ook niet zo moeilijk als het lijkt. En ik denk dat de experts... hebben er ook wel veel baat bij. Bij deze misvatting. Dat het heel erg ingewikkeld is. Want dat is natuurlijk ook hun bestaansrecht. Daarom vragen zij er ook heel erg veel geld voor. Alleen... Als je het zelf gaat leren, mijn ervaring is met klanten, die hebben dat vaak eerst zelf geprobeerd, die verzuipen eigenlijk een beetje in de information overload. Dus ik ga niet zeggen dat het super makkelijk is. Alleen, het is niet zo ingewikkeld als het lijkt. En dat verschilt dan ook per strategie. Kijk, Als jouw strategie is, ik ga helemaal de markt analyseren. Ik ga alle uh, uh, grafieken, ik ga dat helemaal analyseren en kijken wat ik wanneer moet kopen. Dat is heel ingewikkeld. En het gaat je ook niet veel opleveren. Want het verslaan van de markt is eigenlijk een futiele exercitie. Omdat alles wat wij collectief verwachten... is al ingeprijsd door het vraag en aanbod... Uh, wat er gebeurt op de markt, zeker op de beurs. Dat is ontzettend competitief. Dus wat wij allemaal verwachten over de toekomst... alles wat wij weten, dat wordt eigenlijk door... ...vraag en aanbod al in de prijs verwerkt. Dus wil jij de markt kunnen verslaan... ...met je slimme technische analyses... ...en weet ik wel niet wat... ...dan moet jij eigenlijk superieure informatie hebben... ...of verwachtingen ten opzichte van anderen. Nou, dat vind ik niet realistisch. Dat is voor professionals niet realistisch... ...maar ook niet voor individuen. Je ziet ook dat zelfs de meeste beleggingsprofessionals... ...de markt-benchmark markt niet eens halen... <laughs> ...omdat ze zoveel handelen in dat proberen de markt te verslaan. Uiteindelijk komen ze alleen maar terecht... op het gemiddelde marktrendement. Minus de kosten die ze hebben gemaakt... voor al dat hele overactieve handelen. Hm. Dus... Ja, de, dat ook dat als...
0: overactief wat je zegt. Volgens mij moet je ook echt superactief zijn dan...
1: op de markt. Ja. En al ben je superactief... dan nog, waar het dan vaak beslecht wordt... zijn dan vaak in van die nanosecondes... dat jij net langzamer of sneller was dan een ander... Hm. Moet je dan ook weer superieure technologie voor hebben. Het is gewoon niet heel erg realistisch. Kijk, wat wil je dan gaan doen? Ga jij dan beter dan een ander technisch analist uh, een jaarrekening uitpluizen? Hou jij daar dan iets anders uit wat de markt er nog niet heeft uitgehaald? Waardoor jij ziet dat dat aandeel ondergewaardeerd wordt en dus een goede deal. Dat vind ik voor publieke informatie, wat al die jaarrekeningen zijn... Dat is namelijk waar het over gaat op de beurs. Dat zijn allemaal publieke bedrijven waar iedereen toegang heeft tot alle informatie. Het is gewoon niet realistisch dat jij als individu en zelfs niet als professional. Daar continu over de lange tijd elke keer de markt mee weet te verslaan. Elke keer de markt te slim af bent. Dus mijn conclusie is dan en dat delen heel veel met mij. Alleen dat is gewoon niet zo'n populaire visie. Dat je gewoon het dan ook niet eens hoeft te proberen. Waarom zou je het proberen als het toch een futiele exercitie is... terwijl je ook een heel goed rendement kan halen als je de markt volgt? Want dat is, ook ja, een want dat is dan de vraag
0: inderdaad. Wat ga je dan wel doen? Wat, wat leer jij jouw klanten dan?
1: Ja, ik leer ze heel gespreid beleggen door middel van index ETF's. En het gespreide beleggen, dat zeg ik omdat je daarmee die markt gaat volgen en daarbij een marktconform rendement gaat halen. Nou, wat is dan marktconform? Dat ligt ook echt aan de portefeuille die je kiest. Maar neem als voorbeeld de Standard Poor 500. Dat is een index uh, met de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Die wordt vaak gebruikt als market benchmark. Die heeft gemiddeld over de afgelopen 100 jaar 11,8% rendement gehad. Nou, als jij gaat beleggen... En je trekt daar nog wat van af, uh, zeg voor kosten, zeg voor belasting. En je komt dan uit op een marktconform rendement van 10%, ik zeg maar iets. En je gaat daarmee samengestelde rente op rente op rente pakken over de jaren heen. dan krijg jij een heel ja. mooi lakken rendement.
0: Oké, okay. zo even een stapje terug doen. Want jij um, hebt een hele specifieke uh, vak van sport gekozen waar jij echt in gelooft. Maar ik wil toch even aanhaken op waar veel van mijn klanten het dan over hebben. En veel van mijn klanten die, die investeren in vastgoed. En die vinden bijvoorbeeld crypto heel erg interessant. Nou, ik hoor jou helemaal niet over crypto. Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, goede vraag. Ik hoor heel veel over crypto en ik heb daar zeker ook een visie op. Um, ik denk dat crypto is een hele risicovolle investering. waar je in kunt stappen hè? als dat is wat je wilt. Dus het heeft, het heeft heel veel potentieel, maar ook heel veel risico. Ik vind ja. het nogal wat dat mensen daar een heel groot deel van hun vermogen in stoppen. Het is, haast nog, het is haast meer normaal dat je in crypto gaat. dan dat je een gespreide portefeuille aanhoudt op de beurs. Nou, waardoor komt dat nou? Nou, ik denk in corona is er heel veel aandacht gekomen voor beleggen, is het ook heel erg goed gegaan. Uh, met crypto af en toe. Nou, nu is het weer in de min. En dan hoor je mensen ook weer wat minder. Um, maar er is een soort van vibe ontstaan. Dat dat best de norm is. En dat het heel normaal is om daarin te beleggen. Terwijl ik zie crypto wel als iets heel erg interessants voor de toekomst. Maar het is en blijft een technologie. En een technologie die waarschijnlijk heel veel gaat betekenen. Voor onze wereld en voor onze economie. Dus het is zeker interessant. Is het voornamelijk een beleggingsvehik? Cool. Dat vind ik eigenlijk van niet. Um, betekent niet dat je er helemaal niet in kunt beleggen. Alleen, het is niet zo dat als je niet in crypto investeert, maar wel in een hele gespreide portefeuille, dat je dan helemaal de boot mist wat betreft crypto. Want als het waar is dat crypto zo'n belangrijke technologie gaat zijn voor onze wereld en voor onze economie, dan gaat dat ook doorcijpelen in jouw super gespreide portefeuille. Want dan gaan alle bedrijven gaan daar mee te maken krijgen. Dus dat is wat ik in het algemeen denk van crypto. Ik vind het te veel een gewoon goed geworden... waar mensen serieus over nadenken om daar heel veel geld in te stoppen... relatief ten opzichte van hun vermogen. Um, en daarbij denk ik, ik ben er niet helemaal tegen... maar ik, kan me, ik zeg tegen klanten vaak, als je dat heel erg leuk vindt en exciting... Stop dan, reserveer dan zeg 10% van je beleggingsbudget en ga daarmee spelen. Speel dan met crypto, ga dan spelen met aandelen waar je echt in gelooft. Ga dan spelen met NFT's. Weet je wel, leef je uit en als je geld dan weg is, prima. Maar zorg ervoor dat je een groot stuk van je portefeuille veiliger is, waarvan je echt beter weet wat je ervan kunt verwachten. En dat kun je meer van zo'n gespreide portefeuille dan als je een paar coins koopt, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: En hoe zit die gespreide portefeuille er dan uit? Want jij hebt een hele duidelijke strategie. Wil je daar iets meer over vertellen?
1: Zeker. Ja, een gespreide portefeuille kun je op verschillende manieren inrichten. Dus je kan denken aan verschillende type assetklasses. Dus je hebt bijvoorbeeld aandelen, dat is één. Daar denken mensen vaak aan. Uh -huh. Maar je hebt ook obligaties, uh, commodities, goud, zilver. Nou, daar wordt natuurlijk ook veel over gezegd in tijden van uh, inflatie en zo. Um, en daarin heb je een keuze te maken van ga je een gemixte portefeuille maken tussen die asset classes. Nou daar valt wat voor te zeggen omdat je dan eigenlijk een, een beetje een soort van um, demper zet op de volatiliteit voor je portefeuille over de lange termijn. Als je dat slim kiest, dus in de goede verhoudingen. Alleen het dempt ook wel een beetje je verwacht rendement over de lange termijn. Dus het hoogste verwachte. Rendement haal je door 100% in te zetten op aandelen. Aandelen, en dan bedoel ik wel daarbinnen een hele gespreide portefeuille van aandelen. Door middel van index ETF's. Dus daar kijk ik met ja, mijn dat klanten is naar. Al van... een... oh, sorry, dat is
0: al een gespreid product hè?
1: Ja. Ja. Ja, maar een... je kan zeg maar met index ETF's, dan pak je eigenlijk... ...verschillende index ETF's samen... ...die passen bij de strategie die jij wilt volgen. Op welke manier wil jij spreiden? Er zijn maar weinig index ETF's... ...die alles beslaan precies zoals jij dat wilt. Dus wat ik doe met mijn klant is echt kijken... ...van welke ga je samenpakken? Wat zijn goede ETF's en wat zijn geen goede ETF's? Er zijn allerlei criteria die je daarop los kunt laten. Um, en dat gaan wij echt samen helemaal uitpluizen... ...van waar moet je op letten en wat past voor jou? Um, en ik weet ook niet wat jouw uh, doelgroep al weet over index ETF's. Gaan we ervan uit dat iedereen al weet wat dat betekent? Of zal ik het even toelichten?
0: Ja, leg maar even toe. Want ik vind het zelf ook interessant om er nog meer over te horen.
1: <laughs> ja, nou, ik denk dat het goed is om te beginnen dat je hebt, ik zeg, index ETF's. Uh, er wordt vaak gesproken over of ETF's of over index trackers of over trackers en het wordt vaak ook door elkaar gebruikt. Um, maar om het maar even helemaal te ontleden, je hebt ETF's, dat zijn exchange traded funds. En dat betekent niks meer dan dat het een fonds is wat verhandeld wordt op de beurs. Nou, dat is eigenlijk één uh, cirkeltje. Als je, ja, je bent vast wel bekend met zo'n Venn-diagram waar je twee cirkels hebt die elkaar gedeeltelijk overlappen. Zo moet je eigenlijk ook nadenken over ETF's en indexfondsen. Dus je hebt ETF's, zijn fondsen die op de beurs worden verhandeld. Dat is één cirkel. En dan gaat er gedeeltelijk een andere cirkel overheen. En dat zijn indexfondsen. Indexfondsen, dat zijn fondsen die een index zoals de Standard Poor 500 volgen. Dus die matchen eigenlijk de performance van die index. Nou, waar ja. die indexfondsen overlappen met die ETF's, dat zijn eigenlijk indexfondsen die ook op de beurs worden verhandeld. En daar richt ik me op. Want indexfondsen heb je ook bij vermogensbeheerders, alleen die worden niet op de beurs verhandeld per se. En je hebt ook exchange-traded funds die niet per se een index volgen. Dus ze zijn niet per se hetzelfde. Maar waar ze elkaar overlappen, dus waar het gaat over index, ETF's, dus indexfondsen die op de beurs worden verhandeld, daar zit eigenlijk het goud. Want daar kun jij zelf gaan handelen met aandelenmandjes. En ik bedoel, handelen... Ik, ik ben van buy and hold. Dus kopen en dan voor de lange termijn vasthouden. Maar hier kun je zelf mee aan de slag... en zelf een gespreide portefeuille maken... dat je niet zelf de beurs op moet... en honderden aandelen bij elkaar moet gaan zoeken... in de juiste verhouding. En dat ook zo houden. Want dat doet dan zo'n indexfonds eigenlijk voor jou.
0: Ja, want je zegt inderdaad zelf uitzoeken... maar je hebt het ook al over aandelenmandjes. Dus het zijn meerdere mandjes die je uitzoekt... waar dan al... Um, aandelen inzetten.
1: Precies, precies.
0: En hoe lang zet je die dan vast? Want het is een lange termijn strategie, ja?
1: Ja. Nou, het staat, ten eerste staat het nooit vast. Dat is fijn om te weten. Dus je kan het er altijd uithalen. Uh, maar de intentie is wel dat je het echt voor de lange termijn erin stopt. Dus kijk, hoe langer je het vasthoudt, hoe hoger je rendement. En dat is. Niet lineair, maar dat is exponentieel. Doordat je rente op rente op rente pakt. Ja. Um, dus ik zeg altijd, als je het geld denkt nodig te hebben binnen een paar jaar. En het heel erg veel uitmaakt dat dat precies het bedrag moet zijn wat je erin hebt gestopt. Ja, dan moet je het misschien buiten uh, gewoon op een spaarrekening houden. Want je kan niet voorspellen wat, je, wat er volgend jaar gebeurt. Ook dit jaar. Dit was natuurlijk een rampzalig jaar. Dit jaar heb kun je zomaar 20% in de min staan. En dat is wel zuur als je dan je uh, ja. beleggingen eruit moet trekken. Als je ja, het geld nodig hebt,
0: hebt ja.
1: Precies, precies. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Als je zegt, nou, ik weet gewoon dat ik het voor de komende jaren kan missen, stop het er dan vooral in. Want dan kan dat rente-op-rente-effect gaan werken. En of dat nou 10, 20, 30, 40, 50 jaar is, ja. uh, dat maakt zeker uit. Want hoe langer het erin blijft staan, hoe meer rendement je pakt. Wat ook belangrijk is is dat het gaat om met welk doel ga je beleggen. Want als jij met als doel gaat beleggen dat je er op een gegeven moment pensioeninkomen uit wilt halen, dan hoef je niet per se, afhankelijk van hoe je dat fiscaal insteekt, hoef je niet per se op één datum al je geld eruit te pakken. Maar kun je alleen maar een stukje eruit pakken en kan de rest door blijven renderen. En dat is super interessant. Ja, absoluut.
0: En wat leer jij dan jouw klanten? Want je wil ze dat vooral zelf leren. Je zegt, je kan zelf gaan uh, handelen. Uh, ja. Hoe actief moet je daar dan in zijn?
1: Helemaal niet. Dus handelen, dat is eigenlijk een verkeerd woord als ik dat gebruik. Uh, je moet daadwerkelijk wel echt wat gaan kopen en dat is natuurlijk handelen. Maar wat ik mijn klanten niet leer, is wanneer je wat moet uh, kopen of verkopen. Het gaat er echt om, je gaat je portefeuille inrichten. Dus zeggen, oké, okay, ik ga zoveel stop ik in aandelen ETF's zoveel in uh, commodities ETF's... zoveel in obligatie ETF's. En dat hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Vervolgens ga ik met ze kijken... oké, okay, hoe ga je dat dan inkleden met de ETF's die daarbij passen? Uh, je kan bijvoorbeeld ook kijken... wil je een stukje duurzaamheid erin stoppen, ja of nee? Nou, dus dan ga ik met hen hun portefeuille eigenlijk ontwerpen. En vervolgens krijgen ze van mij een tool waar ze die portefeuille inpluggen als het ware. Dus dan zeggen ze zoveel procent moet die ETF zijn, zoveel procent moet die ETF zijn. Nou, en dan kun je in die tool kun je ook zeggen, dit is mijn budget voor vandaag, als ik vandaag dit ga implementeren. En dan zegt die tool, nou dan moet je er zoveel van die kopen, zoveel van die en zoveel van die. En ik leer ze dus eigenlijk dat, maar ook welke... Um, Welke broker moet je bijvoorbeeld kiezen, want je, kan niet zomaar, uh, ergens, je moet wel ergens een account hebben om daadwerkelijk zelf die dingen te kunnen gaan aankopen. Nou, mm -hmm. welke broker jij kiest hangt ook weer af van hoe je het fiscaal gaat inrichten. Dus dat overleg ik dan samen met een uh, fiscaal adviesbureau, gaan we dat ook bespreken. Hoe kan iemand dat het beste doen? Doe je dat in de BV? Doe je dat privé? Wat is daarin slim? Ja. Daarop kiezen we dan ook de broker. En dan ga ik ook met die mensen helpen die broker opzetten. En als ze dat willen, ook gewoon naast ze zitten. Uh, zij het virtueel, zij het echt naast ze zitten als ze gaan kopen. Omdat mensen dat vaak toch spannend vinden, klik ik wel op de juiste knop hier of daar. Dat mensen echt leren het hele proces van het ontwerpen tot het daadwerkelijk implementeren en het kopen. Want dat is eigenlijk, het implementeren is gewoon het kopen. Dan zijn ze up and running. Dus dat leer ik ze in eerste instantie. En vervolgens leer ik ze hoe ze dat zelf kunnen managen in één uur per jaar. Want dat is alles wat er eigenlijk nodig is. Je richt die portefeuille in met bepaalde percentages. En wat je dan wil is dat er voor de lange termijn die percentages niet opeens helemaal gek uit elkaar gaan lopen. Omdat toevallig die prijzen veranderen. Want die prijzen gaan niet helemaal gelijk op tussen die verschillende ETF's die jij in je portefeuille hebt. Door, ja. Dus als je dat in balans wilt houden, moet je ook weten hoe je dat zeg eens per jaar... Even je portefeuille een update geeft. Waardoor die percentages uh, gelijk blijven aan wat jij had bedacht dat ze moesten zijn. En dat is het eigenlijk. Ja. Jess,
0: het heeft helemaal geen nut om daar elke dag naar te kijken.
1: Nee, nee. Daar word je alleen maar onrustig van. Ja, dat kan ik me wel stellen. <laughs> ja, ja en, en doen klanten dat dan ook niet? Nou... Ik denk dat, dat klanten er een tijdje wat meer naar kijken en soms wat minder. En dat heb ik zelf ook gehad. Dus ik kijk er nu echt bijna niet meer naar. En natuurlijk vanuit professionele interesse wat meer waarschijnlijk dan ik zou zeggen dat een klant moet doen. Maar dat is ook omdat ik gewoon wil zien wat mijn klanten zien en wat ze ervaren. Ja. Um, maar ik, ik, ik hoor wel dat ze soms wat meer kijken en soms het ook echt zeg maar maanden gewoon laten voor wat het is. Of het ligt er ook aan wat gebeurt er. Op de markt, snap je? Als er in het nieuws is dat alle aandelen in de min staan... ja, dan ga ik ook kijken. <laughs> dan wil ik het ook weten. Maar dat betekent niet dat ik er per se iets mee ga doen. En per klant verschilt dat heel erg. Hey, en, en waarom 3 ton Plus? Als waarom 3 ton chat? Ja, omdat uh, je dan... kun je echt een hoger rendement halen. Dat ten eerste... Ik zeg nooit dat je moet wachten tot je zoveel geld hebt om te gaan beleggen. Dat, dat wil ik graag mm -hmm. voorop stellen... Um, omdat je als je dat doet dan laat je ja, rente op rente liggen wat heel erg kostbaar is ik richt me op ondernemers met een dergelijk budget omdat ik graag mensen één op één wil helpen uh, omdat ik daar gewoon de beste begeleiding in kan bieden en daarin vind ik het wel belangrijk uh, dat, dat ook, ook wat ze zeg maar, mij betalen, één op één begeleiding is niet goedkoop dat dat wel in verhouding staat tot wat zij eruit kunnen halen dus als iemand ja, precies. Uh, 50.000 euro wil beleggen, moet hij zeker gaan starten. Maar dan staat dat niet voldoende in verhouding tot wat ze voor mijn begeleiding betalen, vind ik zelf. Ja. ja.
0: En oké, okay, ik heb morgen Triton. Uh, ik ga met jou aan de slag. En, en hoe lang kan ik dan niet bij mijn investering? Volgens wat, volgens wat jou dan slim lijkt.
1: Nou. Ik zou willen zeggen dat je de komende drie tot vijf jaar er niet aan hoeft te komen. Uh -huh. Maar dus dat moet eigenlijk het uitgangspunt zijn. Alleen, kijk, als nou de komende vijf jaar alles alleen maar omhoog gaat. En je hebt het toch nodig. Ja, dan staat het jou natuurlijk gewoon vrij om het eruit te pakken. En ook als het toch in de min staat, dan staat het je ook vrij om het eruit te pakken. Dus je kan het er elk moment, of tijdens openingstijden van de beurs, uh, kun je het eruit halen. Alleen als je erin gaat, moet je er wel op rekenen dat je er eigenlijk niet aan wilt zitten als het niet hoeft de komende vijf jaar. Nee, dus als je precies. zegt, yo, ja. ik ga over een jaar wil ik, uh, naar een groter huis en ik heb daar een stuk van deze cash voor nodig. En anders lukt het niet. En dit is wel heel belangrijk voor me. Dan zou ik, het er, dan zou ik dat nu niet beleggen.
0: Nee, nee, maar ik kan me voorstellen dat het interessant vindt om te weten hoe lang je er beter van af kan blijven. Voordat het echt begint te renderen. Hè? Um, oh, maar dat is ja, best wel een kapitaal wat je erin stopt. Of je denkt, oké, okay, wanneer kan ik dat er dan uithalen? Wanneer is dat interessant? Ja, als het bijvoorbeeld tien jaar duurt... Ja, dat is best wel echt een lange termijn strategie. Er zijn heel veel ja, ja. mensen die weten waar ze over tien jaar staan. Dus dat is meer ja. hè, de afweging die je dan maakt. Van oké, okay, vanaf wanneer is het interessant om dit erin te stoppen? Zeg dus van, nou weet je, vanaf, vanaf vijf jaar of drie jaar, ik weet niet wat je net zei... Um, en eigenlijk, eh, wat je zegt, rent op rent op rent, is dus hoe langer het staat, hoe meer dat je gaat verdienen. Um, ja. Maar het is geen korte termijn beleggingsstrategie dan.
1: Nee. nee. Um, kijk, als je het gewoon even, het verschil per persoon, wat vind je interessant? Hè? Maar stel je pakt, ik zeg maar wat, 4 ton en je pakt 10% mm -hmm. rendement, dan heb je na 10 jaar heb je ongeveer 1,1 miljoen. Nou, dat is lekker. Maar wacht je 20 jaar, dan heb je geen 1,1 miljoen. Maar 3 miljoen. Nou, dat ja. is, je ziet zeg maar, daar zo'n stijgende lijn in. Hou, zet je 30 jaar, laat je het staan, dan heb je geen 1, dan heb je geen 3, maar dan heb je 8 miljoen. Dus het is dat stukje exponentiële toename in je ja. winst, Dat is echt, ja. dus het is echt een afweging die je ook moet maken voor jezelf. Maar dat geldt ook voor vastgoed, dat geldt ook voor crypto, alleen is dat. Uh, ...crypto is veel volatieler, ...dus daar kun je een hele grote klapper maken... ...in korte tijd... ...maar daar kun je ook een dikke vette pech hebben... ...en alles kwijt zijn... ...dus ik denk ook dat, dat je over na moet denken... ...van nou ja... ...ja, wat wil ik voor de lange termijn... ...wat vind ik oké... Okay? Uh, ...om even aan de kant te zetten... ...om dan dat rendement te pakken... ...is dus ook met welk doel beleg je het... ...dat is ook superbelangrijk... ...beleg je het... ...ja, om... dat
0: is zeker wel een vraag in deze inderdaad... ...ja, want... Um... Ja, ik werk met mannen die uh, 40 plus zijn hè? en eerlijk 60 ja. lid van mijn klant is wel 50 plus. Ja. Als je dan je voor 30 jaar moet gaan wasleggen, <lacht> dan is het nog maar de vraag of het er bent hè? op je bijbedachtwisten.
1: <lacht> ja. ja, en dan is ook de vraag wat wil je ermee? Kijk, je kan ook zeggen, het ligt, je, je kan ook een sweet spot gaan vinden van ik wil er een bepaald bedrag inzetten. Wat als ik er een, bijvoorbeeld een jaarlijkse uh, inkomen uithaal, dat het niet afneemt, maar dat je daarvan kunt leven. Ja, dan ga je het alweer over iets anders hebben. Dan gaat het niet per se over hoeveel jaar zet je het vast, maar hoe snel kom je op een punt waarbij je er genoeg uit kan halen voor jezelf aan inkomen zonder dat je uh, daarmee later in de knel komt. Dus dat het eigenlijk een soort van inkomstenbron voor je wordt.
0: Ja, en dat is wel super interessant voor uh, ja. ook mijn doelgroep, want er zijn best wel wat klanten bij die overwegen op termijn om een bedrijf te verkopen. Ja. Los nog even van de redenen. Maar dan is het wel lekker als je daarnaast nog een ander inkomensmodel hebt. Tuurlijk komt er veel cashfriars als je bedrijf verkoopt... Maar het is wel ja. lekker als je dat kapitaal nog ziet groeien.
1: Ja. Ja, en ik denk... Ik zet, meestal zet ik het zo op een miljoen... Maar dat ligt heel erg aan... Uh, over hoeveel jaar heb je dat miljoen? Hoeveel, wat kost jouw levensonderhoud? Maar vanaf een miljoen kun je echt best wel comfortabel uh, leven... Zonder dat je daarbij op een gegeven moment het geld op is. Uh, als je dat rendement zeg maar jaar op jaar maakt. Je wil op een punt komen waar het rendement meer is dan wat jij eruit haalt. En dan is het eigenlijk gewoon een soort van inkomstenpot die niet opdroogt. En dat is natuurlijk heel erg interessant. En dat kun je gaan berekenen van hoe, wat is dat bedrag voor die persoon. Op basis natuurlijk van leeftijd, op basis van levensstijl, uh, op basis van het risico wat iemand wil lopen. Maar dan gaat het al over korte termijn. En dat is ook als je zegt van ik ga het vastleggen voor 30 jaar. Ja, het is, niet, het is ook nooit zo dat je uh, op een bepaald punt dus alles eruit moet kunnen halen. En dat je dan pas ervan kan profiteren. Maar het legt er heel veel aan hoeveel zit erin en nee, hoeveel precies. wil je eruit pakken. Of het interessant is. Ja. ja. Het
0: klinkt ook wel als heel betrouwbaar beleggen. Je bent bijna gegarandeerd van, uh, van waardevermeerdering. Zet er, ja. er ook risico's aan?
1: Tuurlijk. Zeker weten. Kijk, wat, wat is het risico? Wat is het risico dat je alles verliest? Als je heel gespreid belegt, is dat vrij klein. Als je belegt in een individueel aandeel, is dat best groot. Want als dat bedrijf failliet gaat, ben je gewoon al je geld kwijt. Maar als jij een aandelenman hebt van honderden of duizenden aandelen... de kans dat die waarde naar nul gaat, die is heel klein... Nou, dan vergaat gewoon de wereld, dan kun je de rest van je leven ook wel vergeten als dat ja. gebeurt. <laughs> um, uh, dus dat, dat vooropgesteld, hè. wat is nou de, het gevaar dat je alles verliest, dat is vrij klein. Ook als je kijkt naar die Standard Poor 500 over de tijd, dat gaat gewoon omhoog. Maar ja, de ene keer gaat het eerst even omlaag, dan omhoog, dan omlaag, dan omhoog. Um, dit jaar is het min 20 procent. Ja, dat is wel echt heel erg veel. Maar ja, dat, als dat heel erg veel is, het is niet vaak zo dat het, uh, dat het veel meer is dan dat. Dus er zitten zeker risico's aan. Uh, en die risico's mm -hmm. zijn groter als jij het voor de korte termijn belegt. Want dan, heb je, dan is er een groter risico dat je dus je geld nodig hebt uh, op een moment dat, dat jij in de min staat. Ten opzichte van hoe je bent begonnen. Um, en het ligt er ook aan hoe jij je portefeuille inricht. Um, ik zeg ook, ga, kijk, in principe zijn ETF's hartstikke veilig. Er zijn bedrijven die richten die ETF's op. Als die failliet gaan, dan ben jij niet je geld kwijt. Want die ETF's worden apart ondergebracht. Dus dat is goed beschermd. Dus daar zit niet zoveel risico. Maar ik vind het zelf toch een prettig idee om daar binnen alsnog te gaan spreiden en niet alles op één paard te wedden. Um, dus ja, er zitten zeker risico's aan, maar het is veel minder risicovol dan als jij op individuele. ...aandelen in gaat zetten. Omdat je gewoon nooit weet... ...bij individuele aandelen... ...waar die goudklompjes zitten. Om het zomaar te zeggen... ...die je superrijk gaan maken.
0: Ja, dat voor mij klinkt een beetje... ...als de ITU's zijn een veilige... ...lange termijn strategie... ...dat is een, een passieve manier van... Ja, niet echt handelen dus achter. Ja. <laughs> um, Waarbij je vooral op de lange termijn echt exponentieel in waarde gaat stijgen. Dus dat is misschien dan niet het risico, maar wat een nadeel zou kunnen zijn. We zien dat op korte termijn al een flinke waardevermindering krijgt. Dus daar zou je dan hè, een andere strategie op moeten toepassen. Als je zegt van, nou, ik wil morgen kans maken op, op flink veel meer geld. Dan moet je een andere beleggingsstrategie kiezen dan deze.
1: Ja, ja. En dan zit er wel meer risico. risico's aan.
0: ja. ja. Zou je dan ook adviseren om naast deze lange termijn strategie... nog een andere strategie te hanteren? Of pretendeer jij van hé, dit is voor mij echt gewoon de heilige graal?
1: Voor mij is dit de heilige graal. Ik zal nooit zeggen dat iemand geen andere afwegingen kan hebben. Um, maar dat is echt de afweging van wil jij... Een, veel, een, een, een kans hebben op een veel groter rendement... tegen het risico dat je ook alles verliest... Dat is echt een afweging die iemand zelf moet maken. Ik wil dat niet. Een ander kan dat wel willen. En dat kan ook zijn als je zegt. Hé, hey, ik zet uh, 80% van mijn geld heel veilig in op de lange termijn. Maar ik vind het toch leuk. En dan ben ik helemaal goed. Als ik dat, met dat geld weet ik zeker dat het goed komt. En heb ik nog 20%, waar ik gewoon lekker mee kan spelen. Nou, en als dat opeens een dikke klapper oplevert. Dan is dat lekker meegenomen. En als ik alles verlies, dan is er ook niks aan de hand. Want dan heb ik nog die lange termijn gespreide portefeuille. Dat vind ja. ik wel een gezonde ja. benadering.
0: Ja. ja, ik vind sowieso uh, lange termijn en minder risico's... een hele fijne benadering. Ik ben inderdaad ook zo iemand die uh, ook wel van, echt van veiligheid houdt. Als het over zoveel geld gaat.
1: Ja, ja. ja. en tegelijkertijd hey. ja. snap ik ook van ondernemers... dat ze graag... Ja, dat zijn ook mensen die kansen zien. En natuurlijk meer risico's durven nemen dan de gemiddelde persoon... Dus ja, daar moet je vaak ook wat mee met die uh, drang.
0: Ja, zeker als er ook gewoon een groter belegbaar budget is. Hè? Dan, uh, dan, net zegt, dan kun je ook gewoon de strategieën naast elkaar voeren. Hé, hey, en wat ik nog voor de vragen. Hoe denk je dan uh, ten opzichte van vastgoed? Want veel van mijn klanten zitten wel aan het vastgoed uh, qua investering. Hoe denk je
1: daarover? Ik, ja, ik, ik snap heel goed dat dat interessant is. Het is heel erg concreet. Letterlijk, het is heel tastbaar, stenen. Um, als je kijkt naar de lange termijn rendementen... dan is het maar net waar je naar kijkt. Dus je hebt zeg maar commercieel vastgoed... je hebt natuurlijk de woningmarkt. Het is ook maar net hoe je het zelf financiert. Um, en het kan best wel complex zijn. Ik denk, wil je in vastgoed succesvol beleggen... dan moet je echt weten wat je aan het doen bent. Um, en dan moet je daar ook echt... Wel mee bezighouden. Dus wat ik doe met een uur, één keer een uur per jaar. Dat zie ik niet zo voor me met vastgoed. Dat je daar succesvol in kan zijn. En er heel weinig omkijken naar hebt. Ik denk dat het daar ook een kwestie is. Van geluk of niet geluk hebben. En echt van expertise. En dat je er veel ja, arbeid... Uh, je, of je moet het uitbesteden. Of je moet zelf er echt heel veel effort in ja. stoppen Om te weten ja. uh, waar je moet gaan zitten. Wij hebben het ook overwogen op een gegeven moment. Um, toen we ons uh, toen we gingen verhuizen of we ons andere huis niet wilden aanhouden als belegging. En we hebben toch gezegd ja, we hebben hier echt geen kaas van gegeten. Uh, dus best wel risico als je het dan ook weer met um, een uh, zakelijke hypotheek financiert. Toen gingen ook, de huren was net corona. Uh, alle expats verdwenen uit Amsterdam. Ja, er gebeurde opeens best wel veel wat het helemaal niet zo'n um, inkopper maakte om dat te doen vond ik ten opzichte van wat nee, ik ja, altijd heel herkenbaar. met ETF's
0: ja, alles wat ik hoor ja. zeggen dat hoor ik ook bij klanten terug <laughs> ook inderdaad het onderhoud ervan zolang je die panden in beheer hebt moeten die panden onderhouden worden of verhuurd worden huurcontracten mensen die daarin zitten dus alles wat erbij komt kijken hè. dus uh, ja. dat is, het is tastbaar maar inderdaad ook complex ja. maar wel wat gemakkelijker om zelf op in te stappen als je nog niet zo'n kaasserie gegeten hebt van beleggen Um, want dat is dan inderdaad de volgende vraag die ik heb. Hè. Waarom zou je het met jou doen het zelf gaan leren? En waarom zou je het niet gewoon uitbesteden?
1: Nou, ik denk ten eerste, als je het hebt over, het gaat bij jou ook veel over leiderschap. Ik denk, als je het uitbesteedt, om het niet zelf te hoeven leren, dan gooi je het eigenlijk ergens over de schutting. En dat kan. Maar als het gaat over een aanzienlijk stuk van je vermogen, vind ik dat best wel riskant. Want ik denk, niemand begrijpt jouw belangen zo goed als jij dat zelf doet. En ik denk ook wel dat het ergens ondernemer eigen, eigen zou moeten zijn, om dat graag goed te willen begrijpen. Dus weet wat je doet, uh, waarom je dat doet, ook ten opzichte van je andere beleggingen. Dus stel, je zit deels in vastgoed uh, en deels in, ik zeg maar wat, ETF's. Kun je dat dan ook goed uitleggen aan jezelf, waarom je die keuze hebt gemaakt, als je niet zo goed weet wat je aan het doen bent met die ETF's? Als je of indexfonds, als je dat ergens bij een vermogensbeheerder over de schutting hebt gegooid. Ja, als je dat niet goed begrijpt, is dat dan wel op de juiste manier doordacht voor jou persoonlijk. Dus ik vind het goed, en dat ja. zie ik ook vaak bij klanten, die willen het gewoon zelf heel goed begrijpen waarom het is zoals het is. Kunnen ze zelf ook beter de risico's inschatten? Dus dat ten eerste. Maar niet onbelangrijk is ook een kostenaspect. Want als je naar een vermogensbeheerder gaat, die misschien dezelfde resultaten haalt... Niet beter, want zij kunnen ook de markt niet verslaan. Je betaalt daar wel goed geld voor. En dat klinkt vaak als heel weinig. Want het is dan uh, nou, rond de 1% van je belegde vermogen per jaar. Maar dat kun je gewoon linea recta aftrekken van je rendement. Dus als je anders 10% had gehad, heb je nu 9%. Nou, als dat ja. nog niet indrukwekkend genoeg klinkt... Uh, op zo'n 30 jaar kan dat oplopen tot een kwart van je winst. Nou, en als je het dan hebt over 8 miljoen en daar een kwart van, dan denk ik ja, ja. goeiemorgen. Als je dat even terugrekent naar die paar uur die je er dan in uh, had moeten stoppen, is dat het vaak wel waard. En ook bij vermogensbeheerders ben je er ook wel een uur per jaar of zo mee kwijt om even te horen hoe het gaat en te kijken hoe het zit. Dan denk ik ja, doe het ja. dan zelf en steek die 2 miljoen in je eigen zak.
0: Ja, en uiteindelijk past dat ook gewoon bij ondernemers. Hè? Die willen ook gewoon zelf risico's kunnen inschatten. Zelf de leiding inderdaad nemen en begrijpen wat er gebeurt. Ja. En als ik jou zo hoor, dan is het dus ook... Maar ik denk dat je wat, echt al wat tijd kwijt bent bij het inrichten samen. Omdat je het inderdaad moet leren, moet begrijpen. jouw strategie moet kiezen. Um, ja, en het dus gaan verdelen. En vervolgens is het, inderdaad, klinkt het inderdaad alsof het gewoon... Ja, omdat het zeker passief voor lange termijnen... Dat je daar dus niet te vaak aan, aan die knoppen moet gaan draaien.
1: Nee, dat zou ik ook zeker niet doen. En in de beginfase zou ik zeggen 10 tot 15 uur max. Kijk, ik maak er ook ja. een punt van om het heel effectief te doen. Dus niet alles erbij te halen wat je er maar bij kan halen. Maar waar gaat het nou om? Gewoon tot de kern komen. Dit moet je weten. Dit moet je begrijpen. En nu gaan we gewoon je portefeuille ontwerpen, up and running krijgen. Zo snel mogelijk.
0: Ja. Nee, als ze als luidsvraagd naar nou denken, nou, dat vind ik echt super interessant. Wat kan jij ze dan bieden? Nou, ziet dat eruit het... met jouw samenwerken?
1: Ja, dan heb ik mijn rente-op-rentetraject. Dat is mijn één-op-één traject voor uh, ondernemers. En wat we dan doen eigenlijk is een jaar samenwerken. Nou, dat klinkt heel lang. Uh, maar dat, dat jaar is er eigenlijk vooral voor... om ook die eerste fase als be belegger te begeleiden. Dus gaan we eigenlijk in de eerste twee maanden... zit het zwaartepunt. Daar gaan we echt alles up and running krijgen. Dus dan beginnen we met de theorie... Uh, het maken van je vermogensplan. Dat gaan we toetsen met het fiscaal adviesbureau. Om te kijken wat slim is voor jou om te doen. Dan gaan we je brokeraccount opzetten. Dan gaan we jouw portefeuille echt vormgeven. Dus kijken van welke ETF's moet je erin hebben. En dan gaan we het gewoon implementeren. Dus kopen. Dus dan heb je het binnen één of twee maanden. Afhankelijk van jouw planning. Want dat is gewoon uh, custom. Heb je het up and running. Daarna... Laat ik eigenlijk iemand alles een beetje vergeten. Express. Want dan wil ik eigenlijk dat je even er even niet te veel mee bezig bent. Om dan een paar maanden later zelf even te kijken of je het helemaal zelf kan. Dat herbalanceren. Dus zonder mijn hulp kun jij dan zelf dat herbalanceren doen. Ja, great. Nee, nou dan help ik je nog even. En dan aan het einde van het jaar blikken we even terug. Van hoe is het nou gegaan? Wat vind je eigenlijk nog van je portefeuille? Want dat kan ook... ...zich ontwikkelen in zo'n jaar. Dat heb ik bij mezelf gezien en bij klanten. Dat mensen denken, nou, ik kan iets meer risico aan. Misschien wil ik wat aanpassen. Uh, dus daar kijken we onder andere naar. En we blikken natuurlijk vooruit. Nou, en heb je in al die tijd daartussen... ...ga ik niet elke week met jou bellen. Want wat hebben we te bespreken? Maar is het meer van... Als jij ziet dat de markt omlaag gaat en je vindt het spannend, dan bel je me wel. Want wat we willen voorkomen is dat je in paniek raakt en, en ziet dat alles 20% omlaag is en dat je dan alles gaat verkopen. Dat is natuurlijk hartstikke dure fout uh, om te maken. En daar ben ik voor om eigenlijk dat zelfvertrouwen in jezelf als belegger te verankeren in dat jaar. Dus daar sta ik on standby. En als iemand nog een verdieping wil, bijvoorbeeld die zegt, nou ik wil toch nog wat dieper induiken bij die obligaties, nou dan doen we dat.
0: En als je dan met jou start en je hebt zeg maar vier ton. Uh, Beleg je dan die vier ton in één keer? Of doe je dat er de maanden heen met jou?
1: Nou, dat laat ik aan de persoon zelf. Wat ik dan zou zeggen is, als je kijkt naar het verwachte rendement. Wint direct alles uh, erin stoppen het van het spreiden, zoals je dat noemt. Dat wordt ook wel dollar cost averaging genoemd. Alleen dat dollar cost averaging, dus dat spreiden in de tijd, doet het niet zoveel slechter dan alles in één keer beleggen. Dus het kan best wat comfort geven om dat een beetje te spreiden. Alleen, hoe langer je natuurlijk geld uit je beleggingen houdt... en op je spaarrekening, hoe minder het ook kan renderen. Dus dat is een afweging die je moet maken. En het kost natuurlijk meer tijd als je twaalf keer uh, in een jaar... dat gaat beleggen versus als je het één keer doet.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen, op het moment dat je het nu niet belegt en zegt van nou, ik start hiermee, kijk even hoe het voelt en hoe dat gaat. En dan zeg ik, nou het voelt hartstikke goed. Over vier maanden komen we weer eens bij elkaar. En dan
1: durf ja. ik de rest er ook in te stoppen. Ja, dat ja. is prima. Als iemand daarvoor kiest, dan doen we dat. Ja.
0: Hey, en dan uh, een vraag die veel mensen denk ik ook wel interessant vinden. Wat kost het dan met jou een jaar samen te werken? Vanaf
1: 42.000 euro.
0: Ja. Ja, en dan krijg bedrijf. je het volledige jaar waar je het net over had.
1: Ja, Ja, ja
0: en lijkt me een super waardevolle investering.
1: Waar kunnen, ja. waar kunnen mensen jou vinden? Ze kunnen me vinden op LinkedIn. Vind ik superleuk om te connecten. En op mijn website uh, www.juliameneren.com.
0: Is er nog iets wat je wilt toevoegen? Iets wat nog niet wel voldoende aan bod is gekomen.
1: Nee, ik denk uh, dat we de belangrijkste dingen wel uh, hebben besproken. Ik, wat ik gewoon altijd als laatste eigenlijk echt nog wel mee wil geven is dat het gewoon echt niet zo ingewikkeld is als het lijkt. Uh, en dat dat het belangrijkste is wat, wat mensen denk ik moeten onthouden. Omdat dat ook vaak is waar crypto of vastgoed tegen afgezet wordt. Dat je denkt van ja, maar het is zo ingewikkeld en je haalt er helemaal niet zoveel rendement uit door op de beurs te gaan beleggen. Dus kies ik maar voor crypto, dus kies ik maar voor vastgoed. En ja. ik denk, dat is zonde, vind ik. Um, dus ik hoop ook ja. dat we met deze podcast mensen er iets meer bewust van hebben gemaakt, dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Zodat dus je ook daarin nou jouw klanten, uh, jouw volgers, misschien weer een meer bewuste afweging kunnen maken tussen de opties die er zijn.
0: Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen dit interessant vinden. Ik, als ik een beetje zo voor mijn klonten mag spreken. <laughs> um, dat we het super interessant vinden en dat we dit samen met jou op een veilige manier kunnen doen. En dat het inderdaad, uh, ik, ik las jouw post van vandaag nog even. Geen cowboy-acties zijn, maar echt strategische, weloverwogen besluiten. En die op een lange termijn renderen. Dus ja, ja ik vind het gewoon als, als een super slimme investering klinken. Um, waar je misschien wel wat meer geduld voor moet hebben, meer strategie, maar wat je in die eind veel meer oplevert naast ook gewoon rust en niet de stress te hebben... van een aandelenmarkt of een cryptomarkt.
1: Ja. ja, leuk dat je dat zegt. Ik denk ook, het gaat niet alleen om het directe rendement om de beurs... maar ook echt, als je zelf goed weet wat je doet... dan zul je ook minder snel gekke sprongen maken... en een dure fout ja. maken, zoals uh, verkopen als alles op min 20% staat. En uh, dat is natuurlijk ook heel erg veel waard.
0: Ja. Nou, ik vond het eigenlijk leuk dat je was. Ik vond het super interessant.
1: Je hebt het heel goed uitgeleid. Dus ik, uh, ja, ik wil je bedanken voor vandaag. Nou, jij bedankt uh, dat ik hier mocht zijn. Yes. Uh, ik ga
0: je gegevens delen in de uh, informatie van de podcast. Dat mensen bij jou uitkomen. En uh, ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. Dankjewel. Jij ook. Yes, dat was het gesprek met Julia. Ik ben um, heel benieuwd naar jullie reacties. Ik vond het zelf um, super waardevol. Wel erg interessant om haar hierover te horen. Um, willen jullie meer informatie dan uh, kunnen jullie ja, rechtstreeks contacten of uh, dat via mij doen. Uh, en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En uh, dat jullie nog een, uh, een hele fijne week hebben. Genieten van uh, de rustige flow waar we met z'n allen in zitten. Zo tegen het einde van het jaar. En dan weer uh, tot de volgende.